0: Primera parte. Lecturas relacionadas con el tema. Salmo. Como la sierva sedienta busca a las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando iré a contemplar el rostro de Dios, las lágrimas son mi único pan de día y de noche. Mientras me preguntan sin cesar, ¿dónde está tu Dios? Al recordar el pasado, me dejo llevar por la nostalgia, cómo iba en medio de la multitud y la guiaba hacia la casa de Dios, entre cantos de alegría y alabanza en el júbilo de la fiesta. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Mi alma está deprimida, por eso me acuerdo de ti, desde la tierra del Jordán y el Germón, desde el monte Misar. Un abismo llama a otro abismo, con el estruendo de tus cataratas, tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. De día el Señor me dará su gracia, y de noche... Cantaré mi alabanza al Dios de mi vida. Diré a mi Dios, mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tendré que estar triste, oprimido por mi enemigo? Mis huesos se quebrantan por la burla de mis adversarios. Mientras me preguntan sin cesar, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios... Y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Con añoranza miro hacia el cielo sembrado de estrellas, hacia el azul del firmamento impenetrable, hacia allí, a ti, oh Dios, se lanza el corazón puro y desea liberarse de las cadenas del cuerpo. Con ardiente deseo te miro, patria mía. ¿Cuándo terminará este destierro mío? Así suspira hacia ti, Jesús, tu esposa, que por anhelarte vive agonizando. Con nostalgia miro las huellas de los santos que pasaron por este destierro a la patria, dejándome ejemplos de virtud, y sus consejos y me dicen paciencia hermana, ya pronto caerán las cadenas. Pero el alma ansiosa no oye estas palabras. Ella desea vehementemente a su Dios y Señor y no entiende las palabras humanas porque solo de él está enamorada. Mi alma ansiosa, herida por el amor, se abre paso por entre todo lo creado y se une a la eternidad sin límites, al Señor a quien mi corazón está desposado. A mi alma ansiosa, permítele, oh Dios, sumergirse en tu Trinidad Divina. Cumple mis deseos, por los cuales te suplico humildemente, con el corazón colmado del fuego de amor. Diario de Santa Faustina, número 1304 Lectura bíblica de la Carta a los Filipenses
0: Hermanos, sea imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros, porque muchos viven, según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Palabra de Dios.
1: Lectura del diario de Santa Faustina Oh Jesús mío, si tú mismo no alivias la añoranza de mi alma, nadie logrará consolarla ni aliviarla. Cada vez que te acercas a mí, despiertas en mi alma un nuevo éxtasis de amor, pero también una nueva agonía, a pesar de tus tan excepcionales acercamientos a mi alma. Te amo de lejos y mi corazón agoniza en un éxtasis de amor, porque esta no es todavía una unión eterna y total, aunque muy frecuentemente te relacionas conmigo sin ningún velo. Con esto, abres en mi alma y mi corazón el abismo de amor y de anhelo por ti, oh Dios. Y este abismo sin fondo de desear a Dios en toda la plenitud en la tierra no puede ser llenado completamente. Del diario de Santa Faustina, número 1600.
0: Segunda parte. Enseñanza del tema. Cuando se comienza a añorar el cielo, significa que se ha alcanzado un altísimo grado de perfeccionamiento cristiano. Esto ordinariamente ocurre porque o se ha obtenido una experiencia mística con el Señor o se ha sido fiel a la gracia durante mucho tiempo venciendo los obstáculos sobrevenidos. Para la gran mayoría añorar el cielo no es una prioridad ni una preocupación. Pero escuchar a los que sí han sentido ese deseo, representa para nosotros una guía referencial de lo que debería ser el Norte si seguimos los caminos del Señor. De las lecturas que acabamos de escuchar, o de ver, o de leer, el himno que está tomado de los escritos que dejó Santa Faustina, reflejan el sentimiento que experimenta el alma cuyo pensamiento o añoranza es morir en el plano terrenal para irse con Dios por toda la eternidad. La paciencia es el elemento indispensable para salir airoso de esta situación. Por su parte en el Salmo encontramos que el salmista se pregunta cuándo irá a contemplar el rostro de Dios, es decir, estar con él eternamente. El deseo de contemplar el rostro de Dios eternamente se comprende por la unión que tenemos con el Ser Supremo, es decir, por la inmanencia que existe entre el Creador y las criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. El salmista deja ver que el hombre enfrenta muchos enemigos y que éstos se burlan de él porque Dios, aunque siempre está presente en las tribulaciones contrariedades o sufrimientos, espera que nosotros mantengamos la fe y confianza y salgamos airosos. En otras palabras, la lucha es contra la carne, contra el mundo y los demonios y en solitario con nuestro propio esfuerzo. Por otra parte, Pablo en las Escrituras Invita a los filipenses y por supuesto a nosotros también a que veamos en él un ejemplo a seguir. Anuncia que Dios transfigurará nuestro cuerpo como le corresponde a un ciudadano del cielo. Esto quiere decir que para contemplar el rostro de Dios como lo señala el Salmo, primero nuestro cuerpo debe ser restaurado. Nadie que no sea perfecto puede contemplar cara a cara a Dios. En la cuarta lectura tomada de los escritos de Santa Faustina encontramos que ella anuncia y señala o expresa que Dios siempre se acerca al alma y que estos acercamientos producen añoranzas hacia él y que éstas solo el Señor las puede aliviar de acuerdo a este señalamiento de Santa Faustina podemos inferir que el Señor siempre que se acerca a un alma le siembra la semilla para que ésta germine y dé frutos y los frutos son los que perfeccionan al alma y a su vez son los que producen la añoranza de Dios. Podemos entonces resumir que del himno se entiende que añorar a Dios produce desespero por desear morirse para irse con él por toda la eternidad. Del Salmo deducimos que veremos con certeza a Dios cara a cara si superamos implícitamente los inconvenientes u obstáculos terrenales. De las Sagradas Escrituras inferimos que nadie puede ver a Dios cara a cara si no ha sufrido lo que podríamos llamar metamorfosis del alma, es decir, un proceso de purificación, santificación, que es lo que posibilita para tal acontecimiento, es decir, para poder ver a Dios cara a cara. De los escritos de Santa Faustina, podemos también concluir que como no se sabe el tiempo que durará nuestra existencia terrenal, debemos ser capaces de mantener paciencia y confianza en Dios mientras permanezcamos en este mundo. Por lo tanto, hermanos, no solamente Santa Faustina, en las lecturas que hemos escuchado, nos habla de la añoranza del cielo y de que se siente en la tierra como si estuviera en un sitio que no es el de ella. Por eso vamos a leer ahora unos párrafos tomados de la autobiografía de Santa Teresita del niño Jesús. Encontramos que un tiempo antes de ella morir, en el año de 1897, decía ¿Cuándo lograré irme al cielo? ¿Cuánto deseo irme para el cielo? Aquí en la tierra me siento como desterrada. Podemos comparar esto que acabamos de escuchar de Santa Teresita del Niño Jesús con las palabras del himno que acabamos de leer, que expresan Santa Faustina, y dice, con ardiente deseo te miro, patria mía, ¿cuándo terminará este destierro mío? Podemos hablar entonces de que las almas cuando alcanzan un grado heroico ya comienzan a ver como fruto que este no es el mundo, este no es la patria. Se sienten como desterrados porque todavía no han ido al sitio que es la patria celestial, el sitio final del de objetivo de la vida del hombre encontramos en otro punto de los escritos de Santa Teresita del Niño Jesús donde expresa Teresita miraba al cielo fijamente y una compañera le preguntó por qué mira al cielo con tanta emoción ella contestó es que yo estaba muy angustiada pero me puse a pensar si todo lo que he hecho y he sufrido lo he ofrecido por amor a Dios. Todo me será recompensado en el cielo y esto me ha llenado de gran consuelo. Podemos observar en las palabras de Santa Teresita la similitud con el pensamiento de Santa Faustina y lo hemos traído como ejemplo para que veamos que no solamente en Santa Faustina sino en otros santos, en muchos, se da esta gracia del Señor, de que uno sienta añoranza por la Patria Celestial, por la añoranza por el Cielo, de que nos vemos que cuando ya hemos desarrollado todas nuestras virtudes, que nos hemos perfeccionado a un alto grado, donde el Señor nos empieza a regalar gracias místicas, que es lo que se recibe cuando se llega a esos niveles, entonces el alma comienza a experimentar, y como lo hemos leído hoy, al tener esa relación por la inmanencia con el Señor, despierta en nosotros desespero por querer irnos. Por eso todos tienen más o menos el mismo pensamiento. Todos desean morir para irse con el Señor. Y por eso decíamos que la gran mayoría de nosotros no tenemos ese desarrollo. Por lo tanto, normalmente no pensamos en el cielo, ni pensamos que allá vamos a estar mejor que acá. No lo pensamos, porque eso requiere un mayor grado de compenetración en la gracia que se recibe de Dios. Por lo tanto, concluimos que no se debe desesperar nunca ante ningún evento que sobrevenga en la vida. Tener siempre paciencia y confianza en Dios. Con ello, sufriremos una metamorfosis de purificación, santificación en el alma que es necesaria para poder ver a Dios cara a cara, que así sea.